0: el podcast Ganage por estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Aquí podrás encontrar contenido especial para estudiantes y personas relacionadas en este ámbito, en donde habrá pláticas con ingenieros, profesores o alumnos con experiencias, anécdotas, recomendaciones para la carrera, antes y durante de la vida laboral. Todo con la finalidad de aportar herramientas que te ayudarán a sacar tu máximo potencial y la motivación que necesita un estudiante día tras día. instituto, muchas gracias a la delegación ANEI, a sus integrantes a todos y a todas y también a lo que vendría siendo, pues lo que conforman el instituto esta bella alma matern, que tanto me ha dado y veo que también ustedes ¿no? ya en camino de salir de, de sus estudios y todo lo que conllevan, muchas gracias por la invitación y aquí andamos
1: no, al contrario, gracias a usted, nos emociona también tenerlo de nuevo, tuvimos una buena experiencia anteriormente sí, totalmente, yo estoy emocionado
0: de tenerlas aquí enfrente, de tenerlos y pues a darle.
1: Sí, lo disfrutamos mucho. Pues bueno, eh, leyendo su currículum, mis información, eh, pueden notar que eh, usted es, nació aquí en La Paz. Es, es, en La Paz. Sí, totalmente. Chollero, ah, okay,
0: totalmente, 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 100% pasé Ah, ya.
1: muy bien, muy bien. <risa> Eso nos, nos, nos llamó la atención. Eh, ¿Qué es lo que a usted más le gusta de vivir en La Paz?
0: De La Paz, definitivamente, pasa? la tranquilidad, tranquilidad, todo lo que conlleva ello. Que a veces se puede ver abrumado o tamaleado ello, ¿no? Por el, el tema de la delincuencia y todo lo que es ajeno a veces a lo que involucra vivir en, un, en una ciudad ¿no? Independiente, independientemente de ello, yo considero que es la tranquilidad segundo, ese litoral tan inmenso que nos rodea ¿no? en todo el estado, pero particularmente de lo que yo estoy fascinado y siempre voy a estar me encanta ir, si puedo, cada fin de semana es a las playas sí. el ecosistema, toda la fauna, flora que nos ahora sí nos brinda el vivir en esta ciudad capital me siento totalmente afortunado y su gente, la calidad de la gente no la encuentras en otra parte, definitivamente afortunadamente he tenido la, la dicha de viajar por diferentes estados, partes de la república, de rincones, no me he encontrado con otra clase de gente como la que hay en La Paz y sobre todo y no menos importante, el tema gastronómico, la comida, claro sí. todo lo que te topas, todo lo que hay no, de por medio, digo, yo he visitado por ejemplo Puebla, Estado de México, Ciudad de México, pero no me encuentro los mismos tacos, los mismos dogos, hot dogs, etcétera, no, no, no. como los que hay en la ciudad, ¿no? todavía definitivamente, si le pido algo a la vida, es que si hay otra en esta misma, al partir, que otra vez sea en este bello estado, particularmente en esta ciudad capital. ¿no?
1: Excelente, maravilloso. Bueno, eh, también no pudimos evitar Bueno, yo en lo particular no pude evitar notar Que sus estudios de primaria y secundaria Los llevó a cabo en una escuela perteneciente A una organización religiosa que, El colegio Nama, ajá, así es eh, no, no quería mencionar exactamente pero sí. <risa> ya que usted no, Ahora hay inconveniente, digo, sí, okay. también
0: le debo todo Como el tecnológico Y hay que mencionarlo Muy bien,
1: ¿no? muy bien correcto Bueno, eh, en específico quería charlar Bueno, yo al charlar con mis compañeros Yo también estudié en un colegio eh, Pues católico y yo al conversar con compañeros, notamos, los que estudiaron en escuelas públicas, tenemos estas diferencias que podemos observar desde nuestra formación educa educativa hasta nuestro desarrollo individual. Por ejemplo, yo creo que mis creencias y mi ideología con respecto a la religión culminó en un extremo muy opuesto a la que la institución eh, eh, intencionaba, ¿no? Eh, <risa> intentando que yo pues creyera y tuviera y cultivara una una fe el resultado fue contraproducente y me preguntaba si a usted le sucedió de forma similar o si sus creencias en realidad sí fueron acorde a lo que su, su escuela inculcaba bueno
0: durante mis estudios de primaria y posteriormente de secundaria esos este, nueve años mm -hmm. estuve en una escuela católica totalmente una escuela que sí es verdad que al principio y, y le comentaba inclusive a mis compañeros que veo en la calle que ellos coinciden con tu pensar, ¿no? pero creo que en mi persona fue totalmente diferente. Okay. ¿Por qué? Si pues sí es verdad que al principio, los primeros años de primaria, este uno no está consciente del porqué en la libreta o por qué en las materias incluyen el tema del, de la religión y verdaderamente pasa así, digo, son, eran dos, tres materias durante los años de primaria en donde veíamos temas religiosos, sí. católicos. Inclusive en la semana teníamos asambleas en la esplanada del colegio en donde nos poníamos a rezar, este, etcétera, inmediatamente nos íbamos a la capilla y era nuestro día, ¿no? Me acuerdo tres veces a la semana era ello. Al principio, si es verdad que me sentía confundido en ello, decía ¿por qué hacemos esto? Sé que es una escuela católica, pero no le hallaba en sí el, el arraigo a todo ello, y, y te comento eso porque todavía me saturaban de, de ello, en, el, en lo que vendría siendo mi casa, su casa, ¿no? ¿Por qué? porque mi abuela, la profesora Cristina de Cota era profesora de esa institución, entonces imagínate, o sea, aparte del tema del, del día, lo que había en la escuela, todo lo que involucraba, aparte tenía en casa, porque yo vivía un tiempo con mis abuelos, y en ese entonces ya vivía con ellos, este, era otra vez la talacha, ¿no? de repasar aparte los temas estudiantiles, pero también ver los temas religiosos, claro. y ella lo inculcaba, y lo tenía muy específicamente, este que lo llevara a cabo, ¿por qué? Porque ella también pertenecía a esta institución. Fue en sus últimos años, cuando estaba a punto de jubilarse, etcétera, Y bueno, ¿no? al final de cuentas me sentía un poco abrumado por ello, pero fue en quinto año de primaria, en donde verdaderamente supe por qué todo ello, ¿no? Y te explico las razones que, pues afortunadamente, ¿no? mi señora madre pasó por una enfermedad en su primera etapa en ese tiempo entonces yo en ese tiempo me acerqué totalmente a lo que vendría siendo Dios hasta ahora, hasta la fecha, creo totalmente en sus capacidades el abrigo que te brinda, la esperanza, la fe y lo puedo comprender a esa edad que eran escasos 10, 11 años dada esa situación, yo supe que por algo nos, nos habían encaminado en ello y dada desafortunadamente esa enfermedad me acerqué a mi término de primaria mucho más a lo que vendría siendo la religión ahorita por fuera sí es verdad que no la que no voy a misa seguido pero créame que te lleva por una directriz totalmente sí claro encontró consuelo y refugio consuelo y refugio totalmente en ello claro sí, y sí. yo pienso que la religión ahora sí la una religión que puedes profesar es el ser buena persona y eso aplica sí aquí claro en
1: <risa> ahora moviéndonos a sus estudios universitarios Usted egresó en el año 2017, si estoy en lo correcto. Así
0: es, 2017, mayo del 2017.
1: Muy bien. Esto fue hace tan solo cuatro años. Yo, por ejemplo, inicié mis estudios justo ese año. Así que nuestras generaciones no están tan apartadas una de la otra. No, no, totalmente. Tengo curiosidad porque creo que todos tenemos ciertas inclinaciones hacia lo que nos gusta, lo que se nos dificulta, lo que nos atrapa muchísimo. Pero nos, interesa, nos interesaría saber, usted, que actualmente ya se desarrolla en el ámbito laboral, qué habilidades, costumbres o hábitos que adquirió durante sus años eh, de estudio, han repercutido más en su trabajo. La
0: constancia. la constancia. El ser constante. Al principio no lo veía así cuando recién estuve en esos tres, cuatro semestres primeros de la carrera, pero ahora me doy cuenta que a partir de ello me ha servido mucho. El ser constante es al inicio de una materia, el, el, el leer, el saber en qué te vas a involucrar, posteriormente estar con el profesor frente a frente, con tu equipo, el alumnado. E ir construyendo ello para finalmente tener ese 70 probatorio <risa> o 100 en ¿no? los mejores de, de tus sueños, el, 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 el tener esa calificación, entonces es a raíz de constancia y, y de llevar bien las cosas, ¿no? creo que los últimos semestres así lo llevé de esa manera y me sirvió mucho para en el momento de entrar a donde estoy ahorita, tener todo tipo de facultades y habilidades y segunda y importante también lo considero el trabajar en equipo tuvimos claro. una generación en donde siempre nos conjuntábamos, íbamos, es, no salíamos de la casa de un amigo de los barriles, este, y ahí nos la pasábamos, ¿no? estudiando, echándonos la mano, y creo que eso es muy importante, porque en el, en el ámbito laboral, al final de cuentas, llegas a un equipo, llegas a trabajar conjuntamente, y tienes que tener bien claro ello, tienes que tener bien aperturado en todo ello, y sobre todo, pues sí, ¿no? el recibir ideas, pero sobre todo tú también el... El también el proponer, el darlas, ¿no? Eso créeme que es un. le pueden llegar a bastante lado, ¿no? Caminando acompañado y son esas dos cuestiones las que considero sumamente importantes y que
1: me han ayudado. ¿no? Constancia y trabajo en equipo. Bueno, creo que sí. Podemos comprender de, de dónde viene y cómo podría apoyar todo esto. Eh, creo que pudo haber desarrollado alguna habilidad. ¿O desearía haber puesto más atención en alguna materia en particular? Quiero decir, ¿habría hecho algo diferente? Si usted pudiera volver, ¿habría, ¿habría hecho algo diferente?
0: Pues, como dicen ahora, ¿no? Digo, las cosas que hubiera hecho diferente, pues, ni para qué pensarlas, ¿no? Y, y, y de verdad que agradezco todo aquello que se llevó a cabo para que se conjuntara y estar donde estoy, ¿no? Gracias a Dios. Pero, de verdad que sí, porque la última materia, y no me voy muy lejos. Fue una, un conjunto de todas las habilidades e ideas este, que uno desarrolla en la carrera, que fue análisis sísmico y Se me complicó de una manera tremenda, porque análisis estructural, cimentaciones, mecánica de materiales, de verdad que nomás... Pues veía al profe, hacía los ejercicios, pero no estudiaba más allá. La última materia, esta de análisis sísmico, me dio completamente para desarrollar todo ello, pero sí tuve la complicación de estar fácil, sin exagerar, 17, 16 horas, pegadas al libro, pegadas al libro de acero, pegadas al libro de análisis estructural, inclusive me tenía que ir más allá comprendiendo situaciones de estática dinámica para poder llevarlo a cabo. Claro. Definitivamente sería haberle puesto más atención porque sé que ello iba conectado a lo que siguen ¿no? y haber estudiado y ser más ahora sí como dicen autodidacta ¿no?
1: claro. Solemos volver a las bases para... Sí, totalmente, algo. creo que las
0: bases son muy importantes Donde estén las bases bien fundamentadas Y vaya esta cimentación este, edificándose Lo de arriba no tenga duda que, claro, claro. que va a ser ahora sí muy destructible no para <risa> pues, el
1: Ahora que menciona eh, pues esas materias que se le complicaron eh, Con referente a los maestros ¿Tiene algún recuerdo grato de alguno de los docentes? Quizá de todos los docentes, no lo sé
0: claro que sí, pues todos los docentes repercuten en la persona de uno yo que llevo cuatro años que salí, ustedes, ustedes de la asociación que van caminando y veo de buena manera no me dejarán mentir al decirle que todos repercuten en algo por sus ideas, por su forma de ser, por la manera en que dan las materias, por la manera en que llevan a cabo el proceso de cada semestre, que nos guste o no, son sus maneras, así como nosotros también tenemos las nuestras y en, el, y en el mundo pues laboral en el mundo de afuera nos damos cuenta de uno que hay diferente gente con diferentes ideas al final de cuentas no, nos ayuda nos permite comprender también o ¿no? cómo ser o, o cómo no ser y en particular el ingeniero que de seguro va a ver este episodio, el ingeniero Ricardo Zamorano lo recuerdo con mucho cariño, me apoyó mucho, inclusive como son las cosas mira, en 2011 mientras iba la prepa yo jugaba fútbol americano en un equipo llamado canas okay. brinque a la siguiente categoría y el ingeniero Ricardo, yo ya lo conocía por su trayectoria, por todo lo que implicaba, por todo lo que impactaba sí. este, en el tema de ingeniería civil, ya con su despacho y dando clases, me tocó jugar con él de la mano. Él era el coreback, el que lanzaba, el, el representante del equipo y yo era el liniero en la línea. Okay. Entonces es tal cual ¿no? el, el, el empalme, la conexión que debe haber. Y a partir de ello, dos años, me hice muy amigo de él, fue la conexión inmediata y mira, me lo topé en dos, tres materias definitivamente también le agradezco mucho y repercutió en mi persona, el profesor jim Madeira, un gran estructurista y sobre todo un gran ser humano, sí. empatamos en varias circunstancias personales y él me ayudó a levantar las cabezas pues muchas ocasiones, demasiadas, la profe María del Carmen que ahorita colaboramos juntos en la dependencia, la profe Tatiana ni se diga, el profe Zúñiga en paz descanse y Salgado que pese a que no fueron muy afortunadas este, sus materias en un servidor también una excelente persona y por último el profesor ingeniero Divenen, Martínez Divenen que sí es verdad que su actitud, sus modos y todo eso, pero mi última materia y la última y la única que cursé con él me ayudó infinitamente para yo explotar mis habilidades y lo comprendo en parte en su manera de dar, ya lo comprendes hasta después, ¿no? Muy
1: bien. Nombres que resuenan, resonaron y y, eco y que resonarán, <risa> sí, son claro grandes sí.
0: personas grandes seres humanos ahorita todavía me los topo este, de repente voy al TEC, que alguna u otra circunstancia, pero siempre me da gusto verlos
1: Bueno, ya nos mencionó qué materias se, se le dificultaron ¿En algún momento llegó a reprobar alguna materia?
0: Sí, sí, sí a reprobar en mi primer semestre, para ponerle picardía al asunto, mi primer semestre reprobé La materia que reprobé fue software de ingeniería, ¿sí? O sea, era una serie de, de materias que me decían que estaban complicadas Inclusive me tocó al Casio y todo ello, ya uh. habrán escuchado de ella, ¿no? <risa>
1: sí.
0: Sacaba antes las materias, pero a mí me asombró que este, reprobara software. Y lo entiendo, al final de cuentas, yo no tenía una computadora adecuada, mm. utilizaba la de la prepa. Okay. este No tenía una computadora así a la altura, al margen, para sacar, para correr ahora sí el AutoCAD y todo lo, el MATLAB, todo lo básico que nos pedían, ¿me acuerdo de ese entonces? Claro. Y de una u otra forma influía mucho, al final reprobé la materia y en se sexto séptimo la volví a retomar Y mecánica de materiales, verdaderamente dos veces la reprobé, ya me fui a especial. ese especial y, y ya fue donde la probé Y, y es que se me hacía una materia, mecánica de materiales abstracta, como sí. que no le encontraba el proceso como otras que están ya ahora sí que llevan un proceso una situación te lleva a otra y la sacas sin ningún apuro pero esta sí se me complicaba porque mmm, si sí, de verdad que era así como que más de pensar que en eso pues igual no le da tanta dificultad pero la, la manera en que el profesor no me dejaban mentir, ponía los exámenes explicaba peras y ponía manzanas ¿no? en el examen <risa> o sea, eso también me reper, repercutía pero fueron esas dos dos materias que
1: ahora sí yo no me reprobé. ¿no? Muy bien. Bueno, yo en lo personal también he reprobado materias. Le quería preguntar, es un sentimiento que ya conozco, pero a usted, ¿cómo le hizo sentir? O sea, el ver ese NA. Ese <risa> NA en el uh, Cardet.
0: Sí. Era la primera vez que abrí el Cardet, aquel diciembre, recuerdo del, <risa> del, 2000, del 2011, en este, donde vi mi NA terrible, me sentía totalmente abrumado, desesperado yo quería sacar lo que vendría siendo todo ese semestre limpio, pero lamentablemente pasó eso y en el que menos esperaba, al final eché ganas, me apoyé con otra gente, con otras personas, pero ahí vi en rojo el NA y de verdad que sí me abrumó mucho, ya como quiera que sea, pasaron los semestres, este me cambié a la tarde y, y sucedió aquel pues también NA de mecánica de materiales, pero yo sabía que había salida, había tiempo, como dicen, ¿no? uh -huh. pero al principio es como que quieres hacer las cosas bien, quieres encaminarte bien, pero si sí te, sí te da para abajo. ¿no? En el segundo semestre volví a tomar con Alcasio probabilidad y estadística, ahí volví a reprobar. Esa sí me dolió mucho, porque yo creía que por haberla tomado una primera vez con ella, ya tenía asegurada, ya me conocía, <risa> ya me conocía las formas, pero reprobar que, por cierto, con Martínez Arias la tomé en tercer semestre.
1: Complicado.
0: Complicado, fue complicado, pero la sacamos. Otro Qué agradecimiento bueno. ahora a un profesor. Alguien que ha repercutido en un servidor ¿no? Muy
1: bien, ahora que me menciona Que tuvo estos problemas o percances Durante la materia de software ¿Cree usted que si la contingencia Sanitaria se hubiera presentado durante Los años que usted estudiaba Esto hubiera sido ¿Cree que hubiera sido Un mayor eh, percance Para usted en su desarrollo académico O su desarrollo profesional al final? Eh, ¿Qué limitaciones le parece Que hubiera sido el mayor Obstáculo para usted? Mira
0: y no me voy tan lejos, hace meses tuvimos una este, videollamada vía Zoom con, sus, con las autoridades y la delegación que me extendió una invitación como la que estoy llevando ahora Imagínense, me sentía abrumada en esa videollamada, ahora <risa> imagínense cómo hubiera sido este, en otra ocasión y, y que hubiera sido de manera no presencial ¿no? De verdad que hubiera sido y conociéndome dificultoso, ¿por qué? Porque a mí me gusta estar en un entorno, estar en un aula, claro. sentir ese sabor, esa picardía de la materia este escuchar de frente al profesor, estar con mis compañeros, el hacer equipo, el salir, dar una escapada, el estudiar, el reforzar y si hubiera... yo respeto mucho los, los tiempos y los momentos que han vivido ustedes, la verdad es una fortaleza que les va a venir a bien ya cuando retomen esto presencial, a lo que tengo entendido el otro semestre, pero si yo lo hubiera llevado de esa manera, me hubiera desesperado mucho hubiera querido inclusive que yo solo estar en el salón, aunque sea sentir ahí el pizarrón, <risa> sentir el mesabanco, sentir, ¿sabes? Ese, ese tipo de energía que te da, pero ya ha estado muy difícil para mi persona y creo que se me hubiera complicado las materias, se me hubieran complicado de una manera muy, muy enorme, ¿no?
1: Sí, Nada como vivirlo en carne y hueso. Nada como vivirlo en carne y hueso. O sea, así
0: ella... la desesperación, sea esa emoción de entregar aquel proyecto, faltando cinco minutos, pero ¿sabes que va a ser? aprobatorio y todo eso que conllevan, no atrás de una computadora pues fría y que a veces te falla y que no, de verdad que sí. no hubiera sido lo mismo a mí se sí. me había complicado de una manera tremenda me hubiera adaptado como sé lo que lo están sí, haciendo claro. ustedes veo a mi hermano, veo a mi hermana que lo hacen, me hubiera adaptado sin lugar a dudas pero si me preguntas, y conociéndome hubiera sido muy
1: complicado muy tenso, muy tenso. Sí. durante los periodos escolares, nosotros en lo particular, mmm, no tendemos a contar con tanto tiempo para socializar como lo tenemos antes, que en nuestros tiempos en la cafetería, en la biblioteca, eh, sobre todo pues, en los últimos dos años, ¿no? por la situación. Pero entre compañeros intentamos contar con estos tiempos y espacios en donde charlamos y compartimos nuestras preocupaciones, nuestros malestares, frustraciones. Buscamos y encontramos el apoyo y empatía en quienes comparten este mismo contexto. ¿Tuvo usted algún momento o percance que lo llevara a una situación que lo absorbiera así o lo abrumara? Eh, ¿Y en quién se apoyó?
0: Durante la carrera Ajá. No, Durante la carrera, no, sí. claro Me hicieron momentos al principio en donde me sentía totalmente abrumado, sentía que no encajaba, pero dadas las circunstancias y lo que pasó más adelante en cuatro años que recién entré, dije, esto no es nada y me posicioné para saber que igual estaba en un momento perdiendo este, el tiempo, perdiendo la noción de este mismo y me explico, el 2015 fue un año muy complicado en mi persona, y en mi cerno, este, lamentablemente pues yo siempre estuve en compañía de mis abuelos cuidándolos hasta, dije hasta su último suspiro y así fue, a principios de 2015 este, sufrí la pérdida exactamente 17 de enero este, de, mis, de mi abuela, mi segunda madre lamentablemente ese año se complicó también mucho la situación este, con mi señora madre, en una segunda entrada este, de esta fatal enfermedad, de donde Totalmente le acabó exactamente el 5 de noviembre del 2015 Fue un semestre súper complicado Recuerdo que al principio no asistía, no iba Verdaderamente supe exponer mis problemas Porque siempre he sido quien se los traga y no los expresa Bien recuerdo que conjunté a mis amigos Porque no me veían bien de los más de confianza y de la carrera Les supe explicar cómo está la situación Y les agradezco hasta la fecha, y se les voy a agradecer siempre que me hayan apoyado de una manera tremenda con la escuela y en sacar todo Mientras tratábamos de pues, luchar con esto que se presentaban Lamentablemente a finales de octubre le hizo metástasis a mi señora madre Y bien recuerdo que ese semestre lo estaba gozando mucho por las materias que en ella sabía Falleció, pero yo sabía que, que en su persona y de manera de, de honrarla Yo siempre he dicho eso ya no hay imposibles pues para un servidor no digo pasé un momento difícil ese año inclusive pensé bueno me voy a hacer cargo de mis hermanos la carrera y lo pensé puede ser un estorbo para lo que quiero para lo que sigue ocupo hacerme cargo de unos menores de edad pasó esta situación y de verdad se complicó todo y fue algo obviamente traumático en su momento ya reflexioné los siguientes días me apoyé en mi familia mis hermanos me apoyé en mis amigos y supe que ahí está la fuerza y sobre todo en un servidor de sacar de sacar todo no era para nada fácil digo falleció un 5 le enterramos ese mismo día pero ya después dos tres semanas está en el tec con todo lo acumulado pero con todas las ganas de sacar la materia la saqué afortunadamente en diciembre y iniciando el otro semestre de verdad que sentía me sentía renovado había sucedido un sinfín de cosas los últimos meses pero eso me dio una fuerza como no tiene idea me sigue dando para sacar mis cometidos, para sacar mis asuntos, para tratar también de involucrarme positivamente en la vida, en el pensar en las acciones de otras personas, pero definitivamente ese año quedó marcado totalmente, no iré para el olvido porque a partir de ello me ha permitido desarrollarme, desafortunadamente fueron por cuestiones desagradables y malas y yo nunca había querido de hecho hubiera querido que mi madre viera este podcast de seguro estaría feliz, supuesto, estaría bueno. contenta yo sé que lo está viendo de arriba pero, pero yo sé que siempre va a estar su apoyo y siempre, pues fue ese año ¿no? verdaderamente, ya me faltaba un semestre, un año y medio perdón, para salir, sin problemas se llevó a cabo y creo que llevaba esa carga en la espalda, no de todas las situaciones, todos los problemas que se habían presentado y salieron sin ningún inconveniente entonces fue como una manera más de organizar mi vida, organizar mis ideas y sobre todo tener más claro quiénes están ahí. Y afortunadamente, te digo, le, le agradezco infinitamente a Dios que esos amigos de carrera ahorita siguen pisando fuerte y sigan pisando fuerte. Fue una experiencia, pues, tú sabrás. Imagínatelo. ¿no? Fungía como padre y madre a la vez, pero digo, siempre he dicho, por algo pasan las cosas. ¿no? Igual no ha salido. Pues no había sabido explotar lo que tenía, por algo pasa, ¿no? Hacia afortunado, desafortunadamente. Y fue ello, ¿no? Fue ello, definitivamente, yo siempre lo voy a decir, y más cursando una carrera como en la ingeniería civil. ¿no? Sí.
1: Terminó encontrando impulso en el pesar
0: y en la lucha. En eterna. el y la lucha. Oh, y te digo, y volvemos al otro, en el tema de, de la escuela esta católica donde iba. Si lo encontré a finales de primaria, el tener esa fe, esa dosis de esperanza, esa dosis infinita de fe pues ahora imagínate con esta clase de situaciones, yo siempre estoy cargado de ello y créeme que, y muchos me dicen, no, y me dijeron en la oficina, oye siempre estás feliz y todo ello creo que es parte por eso, no. imagínate tener que ir a tu casa pero con esa, tratar de tener siempre esa sonrisa este oreja a oreja para quienes estaban ahí con esa clase de enfermedad, ¿no? creo que te ayuda mucho ello y, y entre ello y por esas cosas más que pues nos envolvemos de esa manera, ¿no?
1: Sí, también podemos contagiar a veces a la, a la gente, ¿no? Sí, verdaderamente
0: veces... sí, y, y eso, digo, yo también, pues, estuve un poco desubicado y gente que no tenía la, la menor idea que podía repercutir en mi vida repercutió en sus meses, gente desconocida, no era familia, amigo pero con un buenos días, con un cómo estás, oye, se te ofrece algo cambia el mundo, ¿no? Sí. cambia el mundo, no sabes cómo esté, la esté pasando esa gente en ese momento pero yo lo viví en carne propia me ayudó, me ayudó absolutamente y yo trato de predicar eso, digo, el ser buena persona y el tener atención para todos sin distinción
1: Sí, y, y sin duda, las experiencias compartidas pues nos llevan a comprender situaciones ajenas, ¿no? y también cómo nos afectan directamente y quiero decir que creo que el compañerismo es una parte vital también de la vida como estudiante y forjar amistades en las que te apoyas o simplemente estén para escucharte y tú para escucharles eh, puede también ser muy llevador Toda la experiencia
0: Y toda la carga que llevas Y
1: toda la carga, altas y bajas ¿Tiene alguna amistad que haya formado durante la carrera eh, Y que aún tenga contacto con esa persona O se la haya encontrado en el campo laboral?
0: Sí, claro que sí, amistades ¿Sí? o sea, Agarré la carrera y muy arraigadas Ahorita siguen pisando fuerte Y mira, dada esa situación A término de ese mes a término de, de Carrera, creo que Ya es para toda la vida, ¿no? hablo de Sayed, hablo de Alejandro Lucero, Oliver León, Alberto Escobedo, son bastantes personas, y que también lo bonito de todo ello, digo, de que me las encuentro ahora en el, en el ámbito laboral, nosotros como gobierno estatal, este, buscamos, dadas las mejores propuestas, quien ejecute la obra, no la obra estatal, y entonces dentro de esas empresas constructoras, está la mayoría de mis compañeros amigos, compañeros de carrera y amigos y amigos arraigados, que todavía hasta la fecha, que en el grupo nos ponemos de acuerdo para ver dónde vamos, qué hacemos, etcétera, creo que es lo bonito de eso, ¿no? Sí. Comenzamos un inicio de obra, y me los topa ahí con la empresa consultora, durante el desarrollo nos coordinamos, este, viendo cómo es la mejor manera en que podamos impactar a la ciudadanía, y que no se vea afectada, y, no, y nos seguimos apoyando, oye, ¿sabes qué, Inge?, este, esta persona, por ejemplo, a Oliver León, le digo, ¿y sabes qué, Inge? A esta persona este, quiere su banquete un poquito más elevado y que le echen más colado ¿no?, a su, al, al firme, ¿no? Y dice, no, sí, inmediatamente, y creo que es también el entendimiento y es la coordinación y creo que ha sido exitoso estos meses, años que he estado ahí, dado a ello, ¿no? porque siguen, como comento, pisando fuerte mis amigos. Y eso me causa una enorme satisfacción y emoción
1: Sí, qué maravilloso
0: Sí, es maravilloso porque, o sea, voy de repente a la licitación ahí en, en la oficina Y me topo que traen las propuestas 2, 3, 4 Y ahí platicamos y nunca está exento ello Siempre me encuentro a alguien conocido, a alguien con la que tuve algún contacto Y también en el área de, de, de campo, no inclusive hasta la Pacífico Norte, Molejea, hasta Los Cabos ellos también están moviéndose de arriba para abajo con las empresas con las que están trabajando o con empresas particulares, porque también eso me ha dado mucho gusto, que han trabajado estos años con, en, con, un, con un tercero, ¿no? con empresas que los contratan, pero ven que ellos pueden agarrar el vuelo solo, pueden llevar control de ello y ahorita hay dos, tres, cuatro que ya, ya están aperturados en ese ámbito. Entonces yo digo, siempre he dicho que somos una generación buena, somos una generación... De, trabajable, una generación con, con la visión bien arraigada y sabe, que sabe lo que quiere, y eso me da mucho gusto. Yo siempre se los digo, y son muchas amistades. Créeme que hasta la fecha estará sí, ahí. ¿no?
1: Increíble seguir coincidiendo. Coincidiendo,
0: hoy. ¿no? Sí. Y coincidiendo para impactar entornos, ambiente y sobre todo en beneficio de, de todo, ¿no? Quien lo use.
1: Bueno, eh, también revisando su currículum, nos dimos cuenta que usted ha fungido como auxiliar supervisor posteriormente, bueno, actualmente es jefe. Eh, sí, así es. Debe estar muy orgulloso de su crecimiento y de su trayectoria. ¿Cómo fue esa evolución, el crecer dentro de esta secretaría?
0: Pues mira, al principio yo siempre dije, quiero trabajar en un área gubernamental, en una instancia gubernamental, y dije, bueno, nada nada me va a caer del cielo, vámonos, moviéndonos. Al inicio de mis residencias profesionales y de mi servicio social, yo toqué puerta a lo que era antes Cepuye, la Secretaría de Planificación Urbana, Infraestructura y Ecología, ha tenido nombres, diferentes nombres a lo largo sí. de los años Pero esto pues tema para impactar más, ¿no? Entonces en ese momento me acuerdo bien que me acerqué a la profesora María del Carmen Para preguntarle, ¿sabes qué profe, Porque ella trabaja ahí en el área de ecología ¿Qué chance hay de entrar? Este, ¿Qué forma? Y Yo sé que los puestos de gobierno son complicados el poder entrar el, tener, el levantar la mano y que te consideren Y me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos haciendo ahora sí puntos tu servicio social, si quieres, realízalo en el área de precios unitarios y concursos de obra. Y de ahí a como veo que eres, así desenvolviendo, vas a ir encontrando la manera de, de entrar y vas a ver que se va a llevar a cabo el, tu crecimiento y vas a poder hasta trabajar ahí. Bueno, yo elige sin ningún problema, ¿sabe qué? Me presentó el lunes y me dijo, te con tal persona y tal, ¿no? Ya me presenté ese mismo lunes, lo vieron con buena manera y comencé ahí, como comencé como auxiliar de supervisor comenzamos con unas calles, me acuerdo en aquel entonces cuando había pasado el tema de Odile, ese huracán devastador, que se firmó un convenio con CEMETS para hacer obra, pavimentaciones de concreto hidráulico a lo ancho y largo del, del estado, estuve como auxiliar de supervisor, bien recuerdo con el Inge vázquez que se jubiló hace unos años y ahí es donde aprendí más o menos las cuestiones técnicas de, de obra y de calle, posteriormente me tocó hacer la residencia profesional, ahí lo hice más en trabajo de oficina este, con un distribu distribuidor vial, me acuerdo, de ¿no? la 5 de febrero, Morelos, y que iba a conectar allá con el puente de la 8. Lo dejamos más en, en tema teórico, porque recuerdo que un compañero precisamente retomó ese proyecto, pero para hacer el cálculo estructural, puentes, cimentaciones, traves, muros este, de, de contención, etcétera ¿no? Ya a raíz de eso llegó la oportunidad, y mira cómo son las cosas. Yo me gradué en mayo, fue a mi acto protocolario. En junio ya me encontraba lleno trabajando en la secretaría de planificación urbana infraestructura y transporte bien dijo el profesor y yo recuerdo que nos decía siempre tu primer trabajo donde te vas a desenvolver es aquel que no te imaginas en donde pues en donde quieres recaer o sea yo quería recaer o quería caer inmediatamente en trabajo de campo pero bien decía el profe que no iba a ser así que iba a ser en un espacio o en un lugar en donde pues igual y no te agrada la idea pero tienes que desenvolverte y hacer el trabajo al final de cuentas tienen la oportunidad y fue así al principio bien recuerdo que tuve estuve bajo las órdenes del ingeniero joaquín este joaquín hernández un mi director general en ese entonces de, área de infraestructura él con su amplia trayectoria de sedato méxico a nivel república etcétera y conformaba parte del equipo del de, del, de ese secretario en ese entonces y el gobernador ¿no? entonces Recuerdo que en esa ocasión Él me puso, ¿sabes qué? Te ocupamos para revisar ciertos temas Y me dio Lo que venía siendo el libro de normativo Y de obra pública, la ley de obra pública del Estado Yo recuerdo que dije Estaba ahora sí El último semestre y con Divene Y estaba harto de leer Estaba harto de De acabarme libros y libros Comprendiendo, viendo el porqué de los números El porqué de los De, de, de los temas, etcétera y pues mira, al final de cuentas lo leí, fueron dos, tres semanas, apoyaba en la re revisión del Fonden, del Fondo Minero, a partidas presupuestales este, para bajar recursos pa en México para las obras que pues trascendieran y las que se tenía oportunidad de estar, bien recuerdo que es, era mucho trabajo de oficina, nos apoyábamos con el gran equipo que es el área de la Dirección General de Infraestructura y la Secretaría en General, ya después de ello se me presentó la oportunidad este de brincar a una jefatura de departamento, pero esto con más actividades y más funciones. Ahora sí puede disfrutar totalmente del trabajo en campo, pero también combinado con algo que me gusta mucho y no es no es ajeno a los que no es ajeno a ello a lo que me a los que me conocen, ¿no? Que es el tema de, del tema social y creo que en gobierno es fundamental, es importante lugar donde vayas, lugar que impacta, impacta un radio un radio social, gente de la misma colonia, el mismo alcance, pero también la gente de fuera o gente de otros, pues colonias, otras zonas, otros municipios, en donde va a hacer uso de ello, ¿no? Entonces era como que la idea de que en cada abierto a campo, entonces de verdad que se abrió la oportunidad y, y ya era trabajo de oficina con campo y con más sincronización en el área de la secretaría, ¿no?
1: Sí, puedo entender escuchándolo y sintiendo como su energía y su entusiasmo, cómo esas oportunidades se le han presentado. Y a veces es muy importante que no solo, no solo se presentan las oportunidades, sino que uno tiene que estar preparado para tomarlas. Creo Totalmente. Que, sí, entonces creo que es, ha sido muy afortunado y que, y que bueno, la verdad. ¿no? Pero sí, ajá, tocando puertas, buscando también, no, no todo va a llegar a nuestras manos siempre. ¿no?
0: Exactamente, hay que, hay que irnos, hay que buscarlo. Digo, muchas veces me negaron las cosas, uno un recibía hay que ser persistentes. Si tú tienes un objetivo o tienes claro lo que quieres, yo siempre sucederé la idea de que hay que buscarlo. Si te puedes motivar la cara, la mala forma, los gestos, la manera en que te rechazan, en que te dan la vuelta y tú vas entusiasmado, sí da para abajo, pero créeme que lo que más me entusiasma en ese sentido es como que... Parece que entre más me diga, ¿no? Más me reta el asunto, ¿no? Sí,
1: seguir buscando. Seguir
0: buscando hasta que haya esa oportunidad y aprovecharla, ¿no?
1: Sí, como dicen, el no ya lo tienes, ¿no? El no ya sí. lo tienes asegurado siempre.
0: ¿Y eso es verdad. Eso es verdad completamente.
1: Bueno, eh, observando, su tra observando su trayectoria, eh, bueno. podemos resaltar pues que se ha desarrollado directa o indirectamente en varios rubros no de la ingeniería civil. Lo que nos interesaba saber, ¿ha sido algún puesto, un proyecto o actividad? ¿Cuál ha sido el que más ha disfrutado, ya sea el proceso la culminación o que le haya dejado una mayor satisfacción al participar algo que resalte.
0: Tengo dos proyectos, dos obras que se, que se realizaron muy en mente me recuerdo cuando recién entré en el 2017, se iba a realizar la primera etapa de embellecimiento del malecón costero de La Paz Claro, bien recuerdo eso que constaba de cuatro etapas en, en una única se dividía ¿no? en, era el tramo de la de Lavasolo, de Malecón de Manuel Márquez de León este, hacia 16 de septiembre esa era una, y el 16 de septiembre hacia Elisario Domínguez entonces esa fue la primera etapa y bien recuerdo que me emocionó mucho la idea, me entusiasmó porque recuerdo que allá por septiembre dimos una caminata a todos los que conformaban el equipo para ver en qué condiciones se encontraba, ya la obra se comenzó a ejecutar allá por noviembre a mediados de octubre y en esa hora, pues imagínate se intervino los frentes de los comercios, de aquellos negocios que todos los días abren buscan su oportunidad y la misma gente que tiene ahí trabajando fue muy dificultoso te puedo decir y muy absorbedor porque también teníamos ese, ese tema social el ver que al, en un momento el pensar que nada les parecía pero no son, nosotros siempre decimos son molestias que pueden ser temporales, pero el beneficio lo van a, a ver permanentemente fue un proceso de seis, siete meses Complicadísimo en el área social, vuelvo a repetir Porque la obra se desarrolló sin ningún inconveniente Con todas las adaptaciones, con todo lo que llevaba En cuanto a acciones del, del trabajo de obra Pero sí, vuelvo a repetir A veces trabajar pues, con, con la gente es satisfactorio Pero ya ves que de repente un, puede ser complicado, puede ser complicado ¿no? Pues se ha complicado más por el tema. Y si es verdad, en unas semanas, pues sí se nos complicó en el tema de. Y se comprende, son negocios, pérdidas para ellos. Pero ahorita te das una vuelta, y platicas con ellos, los ves otra vez y encantados de la vida. Inclusive preguntando que si. ¿Cuándo otra vez? <risa> Está esa. Y otra que repercutió mucho en mí y que me gustó absolutamente es el la obra de la carretera para conectar Punta Abrojo a la Bocana, la Pacífico Norte, zona pesquera zona abundante, zona única bien recuerdo que fue en diciembre de 2018 cuando fuimos 21 de diciembre, se me hace, todavía no salimos de vacaciones y fuimos allá al, al inicio de obra, ¿no? en este caso la Junta Estatal de Caminos una instancia descentralizada de, de la Secretaría de Gobierno del Estado, este se encargó de ejecutarla entonces por ahí estuvimos 3-4 días y si sí es verdad que, y muchos piensan ello no, que la sst es encargada de hacer pues hacer el mantenimiento, hacer carreteras la Secretaría en ese entonces pues realizó ello ¿no? entonces aparte por el área y por el impacto que iba a tener porque tú sabes que la economía en partes pues también se mueve de esa manera ¿no? y en esas zonas pesqueras es de alto impacto aquí en el estado y es internacional es mundial hablando de la Pacífico Norte por el tema de la, de la langosta muy, que impacta mucho por todos los la demás lo demás que se pesca por allá, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegué aquella vez Y era un lugar totalmente De esos lugares de películas de terror Desolados <risa> Apartado. que Apartados Inclusive nos tocó con Neblina Y supe desde el principio, me va a gustar estar aquí Dicho y hecho, no teníamos señales Esos tres, cuatro días No teníamos la manera de, de comunicarnos Inclusive tenía que irme para allá Posicionarme en algún punto Que me decía ahí la, la gente de, de la zona pesquera pero bien recuerdo que esa obra me llamó mucho la atención, me llamó la atención porque por donde pasabas a un lado del, del mar, era donde se iba a la carretera no, pero era muy complicado las distancias, ¿no? para conectar una zona pescada como es Punta Brojos a la Bocana, que fuera de terracería y había el inconveniente, entonces ahí se había involucrado pues eh, la pavimentación, se había involucrado 16, 17 kilómetros de, de conectar ello y al final de cuentas fue un proceso rápido, fue una ejecución rápida, en mayo se inauguró a mediados de mayo y yo considero que pues sí es verdad que se han hecho muchas calles y he, y he estado en ellas presente, pero de las dos obras que, que yo que se me vengan a la mente y que te puedo decir firmemente, la, el malecón las etapas del malecón y la carretera Punta Brejo, ¿por qué? por la zona apartada que es porque se le vio, porque las peticiones de la gente se dieron para adelante porque hubo mucho arrastre por parte de ellos y mira y se realizó, me recuerdo que en mayo fuimos y se inauguró la carretera y tuvimos ahí un acercamiento con la gente, tuvimos ahí un, una comida ¿no? y era pura langosta, era pues comida fuera de lo común, ¿no? les llevabas carne o les invitabas carne y era pues estupendo para ellos, ¿no? entonces se, el tiempo de ejecución fue eh, relativamente corto, pero se disfrutó mucho fui dos, tres veces, había un supervisor encargado, eh, de hecho el ingeniero José Real, ¿no? que seguro va a ver ese podcast, que trabaja en la Junta Estatal él estuvo conmigo en el en lo que venía siendo los scouts, también fui parte del escultismo y en, el, y en el tecnológico también cursó varias materias conmigo, es un gran amigo y ahí estuvo presente, siempre coordinado siempre en coordinación y salieron las cosas de manera excelente, entonces esas son las dos que te puedo decir que más han repercutido, más me han gustado y la que más he aprendido, ¿no? no solo en el tema este, lo ingenieril, ¿no? También en el tema social y, y conocer dos distintas partes, ¿no? o sea, dos polos extremos. Claro, claro. O sea, aquí tienes la zona dorada, el malecón, la gente, el turismo, sí, sí, sí. pero allá tienes algo totalmente oculto, totalmente alejado, pero que también tiene que tener las mismas derechos que, que todos, ¿no? El contar con equipamiento adecuado, para que sus traslados, para que sus tiempos y para que sus inclusive sus unidades, pues siempre se nunca siempre se dan de la mejor manera, ¿no? Entonces creo que en eso sí sí puedo compartir y sí puedo decir que fueron dos sí
1: Son contextos con muy diferentes civiles. sí contextos diferentes,
0: no ambientes diferentes sí.
1: pero que al final lo que es la ingeniería civil no busca impactar impactar ¿sí? si nuestros oyentes no lo sabían, pero ya lo hemos mencionado eh, algunas veces Hace un par de meses el ingeniero también nos hizo un espacio en su apretada agenda para participar en una conferencia que se llevó a cabo eh, en ese semestre de agosto-diciembre del presente año. Y la conferencia fue del aula a la hora en donde nos compartió algunas de sus anécdotas, experiencia, elaboró acerca de las más grandes diferencias que existen entre el leer y el resolver a lápiz eh, en, un, en un salón de clases, a lo que implica todo aquello en el mundo real. Y queríamos agradecer nue nuevamente su disposición también al acompañarnos hoy aquí. Ahora, con estas dos oportunidades Que hemos tenido de contar con su participación Nos gustaría saber ¿Cuál es su sentir al pensar que O sea, hace un par de años Usted aún era un estudiante Acudiendo a sus clases Tomando notas, y hoy se encuentra aquí Compartiendo todo esto con nosotros ¿Cuál es su sentir? Bien, el, ese contraste, no sé
0: bien, Felicidades dicha <risas> Yo siempre fui de los creyentes y Siempre me gustaba que me compartieran verdaderamente los recién egresados, el, sus experiencias y todo ello, yo siempre le prestaba atención, inclusive los últimos semestres hay quienes trabajaban y ya tenían una experiencia abismal y me encantaba escucharlos, eso me motivaba, había una trascendencia en mí de que allá afuera es diferente al aula pero que todos podemos hacerla, todos podemos competir siempre y cuando haya disposición de uno, ahorita que la tengo de frente Ivana, tengo aquí a, la, a los muchachos de ANEI que es, yo sé que son fieles representantes de todo lo que conlleva el alumnado, autoridad del tecnológico etcétera, créeme que es una felicidad tremenda, yo me concentraba de vivir el día a día, ¿no? de sacar los pendientes los cometidos, pero sabía que algún beneficio iba a tener ello y mira cómo son las cosas, yo sé que ahorita estamos en esta plática, en este podcast, pero sé que les va a repercutir de un, una manera buena como me hubiera gustado en su momento que así fuera que se resolviera cualquier duda, que se tuviera la disponibilidad de aquellos que egresaron que saben el, la trayectoria que saben lo que se pasó, nada fácil la escuela no es nada fácil son sus dificultades su estrés, su agonía inclusive pero créeme que me encuentro muy satisfecho, muy feliz de poder compartir aquí las experiencias todo lo que me ha conllevado llegar hasta el día de hoy y es y vas a ver que la comunicación y todo ello no se va a al contrario como bien dije aquella vez, estamos puestos para lo que sea estamos listos para también resolverles cualquier clase de duda o para también en los últimos semestres en caso de recurrirlo, pues ingresen como yo también en su momento se me abrió la oportunidad a un tema de servicio social, etc hay muchas áreas, hay muchas oportunidades y me va a seguir causando satisfacción y alegría seguir Estando y, a, y apoyando, como siempre lo he dicho, ¿no?
1: Qué alegría, qué alegría escucharlo. no no, tomen la palabra, tomen la palabra.
0: La vez pasada me tomaron la palabra dos tres personas que quieren hacer el servicio social Ajá. y sin un inconveniente. Hay diferentes áreas, direcciones, instancias para estatales de la Secretaría y siempre abiertas para gente joven con energía y con ideas como ustedes. Créeme que es la combinación perfecta, yo siempre lo he dicho, ¿no?
1: Maravilloso. Bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio. Por lo que para cerrar, eh, hay algo que le gustaría Compartir, alguna anécdota, consejo Para nuestros oyentes, docentes Alumnos, futuros ingenieros ¿Con qué, no, ¿Con qué les gustaría dejarlo?
0: El no desistir El no perder la meta, yo siempre fui De los que quería Por cualquier razón, antes que ocurría Lo inminente este, Ahora sí, echar los hombros para abajo Me di cuenta que el tener La visión de lo que quieren Así sean pequeñas metas, y me explico el año tú sabes que tiene 365 días si cada día te este, buscas ser una mejor persona y un día a la vez el trascender, el resolver una ecuación, el resolver algún examen que no te haya salido, el resolver algún problema, etcétera, vas a ser mejor persona que la que eras el día anterior entonces tienes 365 oportunidades de serlo y por más pequeña que parezca la acción o la forma en que en que te estás desenvolviendo, créeme que eres mejor que antes y siempre debe ser mejor para ti mismo y en tu persona. Puedes competir con bastantes personas, puedes estar en el aula con bastante gente que tiene más inteligencia, tiene más razonamiento, en el área laboral tiene más facultades, más más formas de hacer las cosas bien, pero yo siempre he dicho y me lo dijo un servidor hace mucho que es importante admirar y no envidiar. Al admirar, tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? Bueno, tiene esta facultad de él, pero yo tengo esto, pero admiro ello, ¿no? ¿Sabes qué? Este, puedo tratar de resolver esto de la forma en que, en que él se desenvuelve Sin perder tu esencia, ¿no? Y puedes aprender mucho de ello Eso ayuda infinitamente Y el tratar de ser siempre alguien mejor para tu entorno Y justificar sobre todo nuestra existencia Yo siempre lo he dicho, he eh, comprendido que la vida la tenemos Y que es fugaz este, es prestado ahora, así como dicen, es lo más seguro que tenemos, vaya al, al, al nacernos, al volver a irnos, y creo que es fundamental que entendamos que que podemos nosotros mismos cambiar entornos, impactar, pero creyéndola, yo también me he encontrado alumnos, y muy muy, muy muy lejos no mi hermano, él también a distancia pasó este semestre y se encontraba desmotivado, sin razón inclusive en algunas materias o en su día, pero yo como le comentaba tiene esto para ser adelante o las circunstancias, así lo lo, circunstancias ajenas así lo, lo catapultan ahora, ¿no? El que por esta pandemia que siga azotando y que lo vivas así, pero al final de cuentas tú eres capaz de transformar tu entorno, echa ganas, vas, vas a ver que va a valer totalmente la pena, un día a la vez le digo, y no pierdas la, la mira, la visión de lo que quiere. Y por pequeñas cápsulas, por pequeños momentos, ¿no? Tú tienes en dos, tres semanas un examen mentalista mentalízate eso, ¿no? O sea, más adelante te vas a ver, y te vas a ver de buena manera. Eso me abrumaba a mí antes, el qué voy a hacer, dónde voy a desenvolverme, dónde voy a estar, con quiénes, pero a partir de unos años y a la fecha me ha ayudado mucho que sea este pequeñas dosis de de ahora sí de, de impacto, ¿no? En pequeños este momentos, en pequeñas semanas, propóngaselos en días. Este, inclusive meses, pero que realicen ese propósito, y si ven que lo realizaron y que no están satisfechos con ellos al siguiente día pueden volver a hacer aquello que, que les faltó pero siempre les aseguro que van a ser aquella persona que dejaron atrás, entonces siempre con vista en el futuro y el chiste de todo es mejorar ¿no? yo lo veo con tremenda capacidad de ustedes he tenido la oportunidad de interactuar he tenido oportunidad de que me platiquen los profesores cómo está la situación en la TEC cómo se va desarrollando el alumnado cómo va avanzando todo ello ellos me dicen que son buenas genera generaciones las que se vienen que ya tengo entendido que en enero van a volver sus clases presenciales no enhorabuena poco a poco pero van a ver que todo lo que adaptaron ante esos dos años, año y medio de encierro lo van a tomar como fortaleza van a estar agradecidos de tener otra vez un aula con su gente, con su equipo y yo los veo como la generación ese cambio generacional viene pronto a lo que veo y muy feliz de que se estén preparando de la mejor manera, ¿no? esta dinámica no la teníamos, inclusive teníamos que buscar por debajo de las piedras quién se atrevía a llevar la bandera de NEI de asociaciones internas del TEC, etc, hoy veo que hay mucho compromiso, hay mucha disponibilidad capacidad y los felicito, las felicito completamente por ello, ¿no? hay que echarle ganas, no no existir, cualquier gente te puede hacer sentir mal en, en estos días por unas simples palabras, no tomarse nada personal y tratar de impactar en uno mismo entorno si es posible ¿no? uno nunca sabe cuándo dónde, dónde puede cambiar la vida de alguien con simples palabras adecuándose a lo que está viviendo y eso le puede ayudar a esa persona para seguir adelante y trascender, uno nunca sabe ¿no? entonces de verdad me siento muy feliz, me siento orgulloso por mi alma mater, el tecnológico que esté sacando muy buenas generaciones de, de alumnos y con mira a, a crecer, los veo entusiasmados los veo este, preparados, preparándose y, y la base de todo son el estudio, verdaderamente yo lo puedo decir, me di cuenta de ello ahí te preparas, aparte del tema técnico el tema autodidáctico, forjas el carácter ¿no? forjas el carácter sabiéndolo, pues trabajar en equipo, sabiendo sacarlos sus situaciones, sus materias, sus semestres y aparte con pues yo veo, también vi muy bien los extraescolares el deporte, este, el inglés todo lo que te pedían para completar mi, mi persona la se ha completado todos los días, ¿no? pero vale mucho la pena ese esfuerzo, ese desvelo y todo ello, se lo hizo un servidor que pasó por ello y
1: sí, sin duda las palabras tienen poder, así que gracias por lo que, lo que nos acaba de compartir eh, Quiero extender una, un agradecimiento al Instituto Suscaliforiano de la Juventud por sus instalaciones, por todo su apoyo y su producción. Eh, gracias por acompañarnos, Ingeniero Martínez Rieque. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una segunda edición y nos vemos la próxima. Gracias a ustedes.
0: Y sí, en lo que dices es verdad. Esta área está adecuada y es reciente esta del Instituto Suscaliforiano de la Juventud. Que por cierto, cualquier persona puede hacer uso de ello. Cualquier grupo, cualquier institución, cualquier sector, nomás con su previo aviso, con su reservación, y son áreas muy adecuadas, no solo esta, también las que se presentan por fuera, y les agradezco nuevamente, yo emocionado de seguir al, acudiendo a estos llamados, eh, este, siempre en pro y en bien de, de todo lo que realizan y todo lo que se hace. ¿no? Muchas gracias de nuevo, y agradezco su tiempo y, y su apoyo. ¿no?
1: Pues ya escucharon, abierta está la invitación, anímense, el no ya lo tienen. Sigan buscando oportunidades.